0: Radio Tarot, une émission pour explorer les archétypes sans tomber dans les stéréotypes. Tous les premiers du mois, je, Alitche, carte ancienne, partage mon analyse des cartes du tarot. un regard queer et féministe sur le monde ésotérique. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio-Tarot. Alors pour cet épisode, j'ai eu plusieurs idées, et à la fois peu de temps pour les créer. J'ai eu envie euh, de m'inscrire dans cet échange proposé par Dédine Taro sur YouTube, hashtag taro in my own way, de participer donc à cette conversation ouverte sur ma vision du tarot, Mais j'ai eu un peu le trac, alors je crois que ça sera pour le mois prochain. Et puis j'ai cherché quelles cartes de tarot pouvaient parler de vacances. Mais ça n'a pas été que simple. C'est peut-être lié au fait que euh, nos jeux de référence, du coup, les jeux à partir desquels les créateurs et créatrices actuels réinterprètent, datent d'avant l'obtention des congés payés. J'aurais pu partir sur le soleil. En plus, ça y est, il commence à revenir. Mais ce n'est pas tout à fait ma vibe du moment. J'écris cet épisode dans le train du retour. Le mouvement délit les mots. J'ai toujours aimé fabriquer mes chroniques alors que ça bouge autour. Je crois que cet épisode est assez vulnérable. C'est un épisode qui parle de retourner sur ses traces, de pertes, ou plus précisément, de ce qui se passe après le processus de deuil. Cette semaine, j'ai revu des lieux, des personnes, d'il y a longtemps, de celles qui m'ont connu dans mes différentes vies, et qui par leur amitié et leur accueil me rappellent ce qui perdure et ce qui se transforme. Je rentre, et il est temps d'intégrer. Les larmes affleurent vite, mon humeur colle à la bruine locale. Liquide tendresse, éclaircie impromptu, doux amère nostalgie. Alors je vais vous parler de deux cartes qui collent avec ce que je ressens. Elles ont en commun d'avoir une représentation d'enfant, et me permettent ainsi de clôturer mon cycle autour des six. Les six, donc, viennent apporter du nous et du rapport à la communauté. Dans le six de pentacle et le six de bâton, comme je l'ai évoqué dans les épisodes précédents, il y a une sorte de piédestal, un personnage qui est au-dessus des autres et qui reçoit ou donne. Le fait que le six d'épée et le six de coupe aient des représentations d'enfants, c'est-à-dire de personnes avec moins de droits, de plus petite taille, il y a encore cet enjeu qui donne, qui soutient. Mais pour moi, dans le 6 de coupe et le 6 d'épée, alors que les deux autres nous confrontaient à notre rapport aux autres, celui-ci nous confronte à des choses plus intimes, à notre rapport à nous-mêmes, avec les autres. Récemment, je suis retournée dans la ville où j'ai grandi. Enfin, celle où j'ai grandi alors que j'avais déjà fini ma croissance. Pour une mise en contexte, j'ai poussé au sec dans le Var dans différents hameaux. Où bien souvent les chats étaient plus nombreux que les humains. Au lycée, je ne rentrais déjà plus dans ma famille pour cause d'incompatibilité. Mon bac en poche, j'ai pris le point le plus éloigné possible, hors dom-tom, pour entamer mes études en tant que boursière. Et je suis arrivée à Rennes. J'ai fait plein de choses, ouvert des squats, créé des événements publics, une bibliothèque féministe dans le grenier de ma coloc, construit des maisons en bois, co-créé plein de collectifs, participé à des groupes de soutien, d'autogynécologie... J'ai découvert les luttes sociales, le féminisme, ma lesbianité. J'ai fait exister des espaces non marchands et de contre-culture, accueillant pour toutes celles qui sont ciblées par le patriarcat. Et puis je suis partie, il y a dix ans. Je ne pouvais plus rester dans cette ville après le mort de mon binôme. Son image peuplait trop de lieux, une démarche, un mouvement, un rire. Et je m'attendais à la voir apparaître. Depuis ce départ, je n'étais pas retournée sur place. Je n'avais pas marché de nouveau sur mes traces. Avec ce mélange ambigu d'anciens et de nouveaux. J'ai observé la ville qui se gentrifie, parce que rendre accessible ne veut pas dire PMR, mais que celles qui ont de la thune se sentent bien dans ces espaces qui jusqu'ici étaient liminales, et pas chers. Le 6 de coupe est cette carte de nostalgie, cette carte qui nous parle du sentiment d'être à la fois là et à la fois... Un peu ailleurs, j'ai récemment pleuré en retrouvant le goût des aubergines d'une cantine à Belleville. Et pour ce qui est de l'odorat, je ne vous ferai pas l'affront de parler de Madeleine, mais je pourrais vous parler de fleurs. Dans le 6 de coupe, deux enfants. Il y en a un qui tend une coupe. Dedans, il y a des fleurs. Devant, il y a les cinq autres coupes, ce qui nous montre bien que le tarot est cyclique et que ce n'est pas parce qu'on ne s'intéresse pas à une coupe qu'elle n'apparaîtra pas sur la carte suivante. Dans cette coupe, il y a des fleurs. Et pour moi, ces fleurs, elles dégagent une odeur. Une odeur qui emplit une odeur généreuse. Le 6 de coupe est une carte de vulnérabilité, de partage, de don. On tend cette coupe qui fleurit comme on tendrait un morceau de notre histoire pour faire écho à celle des autres. Ce que je trouve intéressant avec les coupes dans le tarot, c'est que eh bien, c'est le seul réceptacle, c'est le seul objet dans lequel on peut mettre des choses. Et donc, on n'offre pas tant l'objet que ce qu'on peut y mettre à l'intérieur. Dans certains tarots, les coupes sont représentées par des bocaux. Et récemment, on m'a fait remarquer que c'était dommage d'enfermer des êtres vivants, des poissons, des insectes. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'enfermer des choses, et en particulier des êtres vivants Même s'il s'agit là d'une métaphore, même s'il s'agit là de l'idée de qu'est-ce qui est contenu. Mais tout de même, c'est quoi cette habitude Et à la fois, ça me rappelle, quand j'étais enfant, j'étais profondément convaincue que euh, ce qui différenciait nous des bourgeois, c'était le fait de manger des escargots. Donc j'habitais dans le Var et quand il pleuvait, j'allais récupérer les escargots pour les sauver de mes voisins qui avaient une résidence secondaire et qui, je l'imaginais, avaient des manteaux en fourrure et mangeaient des escargots. Sauf que le Var, c'est plutôt sec. Et en fait, après le jour de pluie, j'oubliais les escargots dans les endroits où je les avais enfermés et ils mourraient. J'étais parti d'une bonne intention les sauver, les protéger, les mettre en boîte. Au final, pour ces êtres vivants, C'était moi qui voulais les sauver, qui était un danger. Pourquoi je vous raconte cette histoire C'est qu'en fait, à plein de moments, on a très envie d'enfermer quelque chose pour le protéger. Soit pour le protéger en soi, soit pour protéger les autres de ça. Et souvent, ce qu'on a envie d'enfermer, c'est nos émotions. Il y a très souvent sur les coupes un discours de... Attention, faut pas trop que ça déborde. Par exemple, le deuil prend un certain temps. Et si ça prend plus de temps, c'est pas normal. Parce que ce qu'il faudrait, c'est surtout aller de l'avant. Et cette répartition classique entre ressenti et action, entre contemplation et mouvement, on la retrouve à plein d'endroits. On la retrouve dans le Tao, on la retrouve dans les suites et on la retrouve dans la manière dont on pense les rapports sociaux. Pour retourner au 6 de coupe. Donc le 6 de coupe vient juste après le 5 Et le 5, c'est cette représentation d'une personne qui a le dos courbé en regardant des choses perdues et qui n'est pas encore en état de se retourner pour voir les choses qui existent encore. C'est la carte du deuil. Si la carte suivante parle de la nostalgie, elle parle aussi de la compréhension. Je crois que je suis assez sujette à la nostalgie. J'aime ces moments où je me souviens de ce qui n'est plus mais qui continue à être à l'intérieur de moi. Cette coupe pleine de fleurs, c'est une histoire subjective. C'est quelque chose qui n'a pas forcément besoin d'être sourcé. C'est quelque chose qui commence par « je me rappelle ». C'est quelque chose qui nous permet de se sentir dans une histoire plus large. J'aime raconter les vieilles histoires, parce qu'elles nous permettent aussi de nous souvenir que ce n'a pas toujours été ainsi. Pour moi, c'est un dans ces histoires, ces histoires individuelles et multiples et qui, à force d'être mis bout à bout, font des histoires minoritaires. Souvent, on réduit la nostalgie et on réduit d'ailleurs euh, la fabrication de notre identité à la petite enfance. C'est bien dommage parce que, a priori, si on s'intéresse au tarot, on sait qu'il y a plein d'autres moments où on évolue, où on peut mettre en partage des choses qui nous ont transformés, des moments où on a ressenti comme des points de non-retour. Il y a cet enjeu complexe quand on parle de l'enfant, parce que tout de suite on va associer ça à la naïveté, comme si l'enfance était un long fleuve tranquille dans lequel il n'y avait que jeu et plaisir, comme si on venait au monde en ayant confiance et qu'au fur et à mesure, la vie laissant des traces, on avançait avec de plus en plus de valises, de plus en plus de méfiance, comme si la vie était le trajet de l'endurcissement. Le 6 de coupe nous parle de faire le présent de la vulnérabilité. Et parfois, de se faire le présent de la vulnérabilité. De regarder qui on a été. De regarder ce qu'on a fait. Et de comprendre que c'est assez. Que déjà, c'est incroyable. Ce qu'on a créé. Ce qu'on a été. Ce qu'on a transmis. Les bouts de chemin parcourus avec les personnes qui ne sont plus là. Mais je sais que la nostalgie a aussi des éléments problématiques. Souvent, quand elle est accompagnée d'un discours de « c'était mieux avant », c'est compliqué quand on parle du passé, et notamment au niveau émotionnel, pas au niveau de de la transmission de faits historiques, même si on sait bien que derrière les faits historiques, il y a des émotions, et que bien souvent, on instrumentalise l'émotion pour fabriquer, par exemple, un roman national. Parce qu'il y a pour moi un lien très étroit entre nostalgie et fascisme. Comment est-ce qu'on peut en tant que personne critique des dynamiques actuelles apporter, transmettre ce qui a pu exister en termes d'identité, en termes de, de complexité, de rapport à l'existant, sans pour autant tomber dans « c'était mieux avant ». Et peut-être ce qui différencie, c'est euh, qu'est-ce qu'on souhaite faire des histoires qu'on raconte C'est quoi le but Est-ce que le but, c'est se dire que ça n'a pas toujours été ainsi Est-ce que le but, c'est de se chercher des ancêtres parce qu'on ne cesse de nous raconter que nous sommes nés de la dernière pluie Comment ces ancêtres, comment ces générations spontanées de personnes LGBT se sont transmises des histoires, ont raconté, des histoires qui à la fois concernaient la répression et à la fois concernaient l'amour Comment est-ce qu'on cherche des ancêtres Comment est-ce que même on leur construit des statues Mais comment est-ce que ce n'est pas en leur nom Confort à la guerre. Dans l'épisode 5 et 6, j'ai parlé des deux autres 6 des suites. Le 6 de pentacle et le 6 de bâton. Pour moi, les 6 viennent apporter à la fois du doux, à la fois de l'attention collective après les contractions que sont les 5. Les cartes des 5 sont souvent des cartes conflictuelles. Et c'est pas pour dire que ce qui nous tue pas n'auront plus fort, mais le conflit fait partie de nos existences. La confrontation est là, elle nous apprend des choses. Parler de mal du pays, parler de nostalgie, parler d'exil, parler de perte, des espaces, des gens. C'est pas un sujet anodin en ce moment. Cet épisode est assez vulnérable et et je crois qu'il part un peu dans tous les sens. J'ai essentiellement parlé du 6 de coupe et je crois, en fait j'avais envie de vous dire que pour moi, le 6 de coupe c'est une étape dans un processus de deuil. On a le 5 de coupe, on est refermé sur nous-mêmes. On ne peut pas enlever notre regard d'ailleurs que ce qu'on a perdu. Moi ce qui me permet de pouvoir regarder ailleurs, c'est de prendre le large. Et c'est pour ça que je crois qu'entre le 5 de coupe et le 6 de coupe, il y a le 6 d'épée. Le 6 d'épée donc, où il y a aussi un enfant. Où il y a aussi une personne avec les épaules voûtées. Mais où il y a une personne qui mène la barque. Le départ, la fuite. Partir sans savoir si on va revenir. Partir pour ne plus souffrir. Pour ne plus essayer à tout prix. S'extraire pour arrêter de boucler. J'en ai déjà parlé pour le 8 de coupe. Mais c'est légèrement différent avec le 6 d'épée. Parce qu'on n'est pas seul sur le bateau. On ne grimpe pas. Il n'est pas question d'affronter, mais de traverser. De sentir les remous. De trouver l'équilibre un peu comme si ce bateau naviguait à l'intérieur d'une très grande coupe. On transporte avec nous les épées, et si on appuie trop dessus, elles vont perforer l'embarcation, et nous ne pourrons pas atteindre la rive. Je suis parti de Rennes comme un six d'épée, parce que je ne voyais plus comment continuer, parce que j'étais bien trop abîmée. Il m'a fallu dix ans pour revenir, pour revoir les lieux où j'ai poussé, pour s'allumer fantômes. C'est assez régulier, Chez moi, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais pour pouvoir affronter mon deuil, il me faut partir. Il faut commencer à être quelqu'un d'autre ailleurs, même si on n'est jamais vraiment quelqu'un d'autre. Il me faut partir pour pouvoir protéger cette part de douceur à l'intérieur de moi, cette part qui ne veut pas s'endurcir. Le 6 d'épée, donc, comme une manière de ne pas tout essayer, de savoir partir, alors qu'on est encore en état d'aimer qui en a été, parce qu'à force, on s'endurcit, Savoir quand partir, pour pouvoir, à un moment, raconter les histoires, comme si on en faisait des cadeaux. Parce que s'il y a bien quelque chose qui ne rime pas avec les fleurs, c'est l'aigreur. Le scie d'épée, comme la manière de transformer, de traverser, et de le faire avant que les valises soient trop lourdes, avant que les épées nous transpercent. Et ensuite Je peux revenir, je peux regarder ce qui reste, je peux être dans ce sentiment un peu complexe d'être à la fois là et à la fois dans ce qui a été, d'être présente et d'être avec mes fantômes, fantômes qui sont parfois d'anciennes versions de moi. de transmettre les histoires, de transmettre nos émotions, de cesser, de les laisser dans le bocal, de décongeler les choses, de trouver les contextes, les personnes avec qui partager, qui en a été, qu'est-ce qui s'est passé. Cet épisode est un peu différent parce que, parce que oui, je suis vulnérable, parce que j'ai fait quelque chose que je repoussais depuis longtemps et parce que je choisis de vous le raconter, de prendre le tarot comme prétexte pour parler d'une histoire qui n'est plus et qui à la fois continue. Bon nombre des choses que nous avons ensemble créées avec cet ami ont continué, ont pris d'autres formes, se sont transformées. Et il m'a fallu aller ailleurs, me réinventer, pour pouvoir voir les continuités. Le 6 des coupes, c'est cette habitude qu'on a de ne pas dire du mal des gens qui meurent, d'offrir des bouquets sous forme de récits, de coupes, d'émotions. Pour parler de ce qui n'est plus, le 6 de coupe et cette carte de nostalgie. Cette carte qui nous parle du sentiment d'être à la fois là et à la fois un peu ailleurs. Pour moi c'est important de faire cet épisode-là, de raconter de vieilles histoires, de parler de qui j'ai été, de parler de Chloé, de parler de la perte, de parler de ce que ça fait, de retourner sur ses traces, de se souvenir, de voir ce qui est et ce qui n'est plus. De voir que c'est pas parce qu'on n'est plus là que les choses ne changent pas. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous invitera à partager lorsque c'est souhaité, lorsque c'est consenti, qui vous avez été, vos vulnérabilités, pour pouvoir stopper le processus d'endurcissement, cet imaginaire très linéaire, qu'on commence mou et qu'on finit dur. Je vous embrasse très fort et au mois prochain. Vous venez d'écouter l'épisode 8 de Radio Tarot. Et si tu penses que cet épisode peut nourrir une autre personne, prends ton téléphone, envoie-lui le lien et au mois prochain...